0: novos no PSD, sinal de coragem dizem uns, prova de dificuldades internas, afirmam outros, difícil difícil está o consenso em Bruxelas onde se procuram rostos para os principais cargos europeus, ontem todos os planos em cima da mesa foram rejeitados hoje prossegue a busca do consenso Nesta edição do Paros da República com Manuel Ferreira Leite e José Ribeiro Castro vamos ainda regressar à polémica que colocou em rota de colisão o PS o PSD e os agentes da justiça em greve. Vamos também estar brevemente e logo no início desta edição, Já Ribeiro pela no dia em que avança a visita do presidente moçambicano a Portugal, persiste uma dúvida sobre o paradeiro de Américo Sebastião, o português desaparecido há quase três anos. Este era o momento para este assunto vir, no fundo, à luz da Ribalda
1: Eu devo dizer que considero que é o caso mais importante nas relações entre Portugal e Moçambique, é que tenha desaparecido por rapto um cidadão português há três anos, faz três anos em 29 de julho. Em circunstâncias que foram observadas, há testemunhas, portanto, ele foi raptado eh, por homens armados, fardados e numa viatura eh, descaracterizada, semelhante à que é usada por forças eh, militares, forças de segurança moçambicanas, e o processo tem tido várias peripécias, a investigação praticamente não avançou, eh, Portugal ofereceu várias vezes por vários canais a eh, cooperação policial e judiciária para colaborar na investigação, isso também é um fator de confiança. Uh, importante, e era importante que isso fosse feito, e, e, e Moçambique persiste na recusa. Passou-se até recentemente um, um episódio bastante estranho, e que merece repúdio, que é o facto da Procuradora-Geral de Moçambique, em declarações na Assembleia da República de Maputo, uh, respondendo a perguntas de deputados moçambicanos, ter faltado à verdade, ter mentido, uh, relativamente à oferta de cooperação judiciária por parte da Procuradoria-Geral da República Portuguesa. Portanto, há aqui dois casos, no fundo, num, que é o que é que se passa com a Américo Sebastião, a investigação avança ou não avança e, tendo Moçambique dificuldades, porque é que não aceita que no quadro da cooperação da Cplp das relações entre dois países amigos haja uma cooperação discreta objetiva, sólida, competente por parte de entidades policiais e judiciárias portuguesas eu espero que este assunto seja tratado
0: Deviam as autoridades, é, neste caso, os políticos, sim, sim. deputados, é, o Presidente é, da República...
1: Sim, Português. o Presidente da República tem acompanhado o caso, o Governo também. Eu, eu desejaria que os deputados portugueses também o fizessem, porque os deputados portugueses é que são os porta-vozes da cidadania, e aliás escrevi um artigo sobre isto. Eu creio que os deputados da imigração deviam intervir. Os deputados de Leiria, isto é uma família de Bom Marral, deviam também interessar-se. Há um grupo parlamentar de amizade entre Portugal e Moçambique, deviam-se interessar para que este assunto avance. Dizer, não é possível pensar que as pessoas vão desistir pelo cansaço, porque não vão desistir pelo cansaço. As pessoas não descansam enquanto não souberem o que é que foi feito deste cidadão português que é um empresário, contribuiu para o progresso de Moçambique, cria um emprego e que foi raptado em circunstâncias bastante eh, negativas e, portanto, e que merecem uma investigação em termos...
0: Avançamos, então, depois deste preâmbulo, a respeito ainda deste cidadão português desaparecido em Moçambique. Manuel Ferreira Leite, boa tarde. Avançamos para a grande novidade desta semana, que começam a ser desvendadas as, alguns dos nomes das listas do PSD. O que é que, à primeira vista, lhe, lhe pareceu esta opção por caras novas, jovens, nos primeiros lugares das principais cidades, Lisboa, Porto, também Coimbra, Leiria? O que é que lhe, lhe pareceu esta, esta escolha?
2: Ou, eu ou, por outra aquilo que me apareceu a mim deveria ser aquilo que toda a gente quereria. E era aquilo que toda a gente anda sempre a dizer, sempre os mesmos, sempre os conhecidos, sempre os antigos, não se dá lugar aos novos, não há caras novas. E, portanto, em termos de crítica, não se pode... Com certeza haver muitas pessoas que possam criticar Seja ou for. Vê que é sinal é de renovação. É evidente que é um sinal de renovação. Acho que como renovação há sempre um risco, portanto é algo arriscado, porque não se sabe quais é, são os efeitos uh, uh, de uma opção desta natureza, mas considero, por um lado, a opção correta e acho especialmente uma demonstração de uma enorme coragem por parte do líder do PSD. Devo dizer que tenho pena de quando eu fui líder não ter executado semelhante... Eh, de ter tomado semelhante decisão. Eh, e agora, neste momento, eu acho que é efetivamente importante. Eh, não conhecendo ainda eh, todas, as, enfim, todas as opções que foram feitas em relação a todas as listas, conheço, conheço aquelas que já são conhecidas e são soluções desculpem a expressão de mão cheia porque são pessoas de uma enorme capacidade e de, que são capazes com certeza de dar um contributo muito positivo para melhorar a imagem e o trabalho dos deputados e portanto tudo aquilo que seja contribuir para uma renovação efetiva isto é, fala-se muito em renovação quer-se muita renovação, mas quando ela surge, a primeira reação é, oh, estavam ali uns tão bons e nós agora há aqui uns que ninguém sabe o que é que fizeram nem o que não fizeram. Uh, por um lado, são pessoas aquelas que eu vi, são pessoas que eu pessoalmente uh, não conheço uh, intimamente, mas que já as vi atuar em termos públicos e devo dizer que fiquei muitíssimo bem impressionada com essa atuação acho que são pessoas de grande categoria. E, portanto, só posso felicitar um, o Rui Rio por ter tido coragem para o fazer e desejar uh, ardentemente que isto seja um começo de alguma renovação que todos desejamos, porque tudo aquilo que é prejudicial, não só aos partidos, como à própria democracia, uh, e, portanto, de modo geral, o que convém ao país, um, é um sinal de contributo positivo, isto é, é alguém que toda a gente acha isto, mas ninguém escuta. É, diz... ah, Fala-se, mas não se faz. Dizia há pouco que
0: essa deveria ser a leitura feita por toda a gente. Cito-lhe, por exemplo, uma das vozes mais críticas da atual direção, Carlos Carreiras em Cascais, que desafiou o líder a ocupar o 15 quinto lugar na lista do Porto. Como é que viu essa, essa proposta Parece-lhe, hoje na TSF, Margarida Balcedero Lopes dizia que só podia ser uma ironia por parte de Carlos Carreiras.
2: Não costumo ler os comentários de Carlos Carreiras e, portanto, não faço ideia do que é que disse acerca dessa matéria.
0: E aí sobre a eventual integração de vozes como Luís Montenegro ou outras vozes mais críticas, ou seja, acha digo, que isso Não, fazia vai, vai
2: haver, não é possível pensar-se que as pessoas vão aplaudir, porque por cada um que entra, é cada um que não entra. Por cada um que entra fora do conjunto pré estabelecido é evidente que é um que, que não que entra foi? dentro dos Estados Unidos. Portanto, nós estamos à espera que toda a gente aplaude. E é por isso que é necessário coragem. É por isso que é necessário coragem. Não fosse isso, não fosse uh, a necessidade de uh, arriscar, porque evidentemente que é um risco, não fosse necessidade de arriscar e ter a capacidade e a ousadia de o fazer naquilo que toda a gente diz que é necessário, que é a renovação da classe política. Eu pergunto -se, quando pelo simples motivo de haver um cabeça de lista que não é da lista do costume, se isso não é renovação, quer dizer, já isso é contra. Imagine -se, se houvesse outro tipo de renovação, e portanto, devo dizer que eh, nem é bem a história do uh, preço por ter cão e é preço para não querer. É, é efetivamente algo de pessoas É por cada voz que se levante contra é evidente que era a pessoa que está com receio de que aquele lugar lhe seja retirado assim. mas se for necessário criticar o Rui Rio por lhe dizer que não consegue fazer listas que não consegue buscar pessoas fora, fora do conjunto que não há renovações na classe política e devo lhe dizer que é um exemplo muito sério para os outros partidos muito sério para os outros partidos é porque daqui Bom, terão,
0: enfim, um precedente de terão de uma, terão Terão um precedente, inovação, terão um assim,
2: precedente né? daquilo que efetivamente é a concretização daquilo que é a crítica dos eleitores. A crítica dos eleitores e a abstenção, todos eles são justificados da mesma forma. São sempre os mesmos. Estamos cansados de conhecer, bem sabemos o que é que eles fazem ou o que é que eles não fazem. Portanto, é sempre este o argumento. Então, está aqui agora uma prova de que esse argumento hum, está a ser testado de outra forma. Portanto, está a ser contrariado, ou tentando ser contrariado de outra forma. Bom, se isso também não serve, então serve o quê? Uh, portanto, acho que, espero, de resto, que os outros partidos, de alguma forma, uh, sintam necessidade de seguir o exemplo.
0: Já Ribeiro Castro, como é que leu estas escolhas uh, surpreendentes, neste sentido de uh, renovação quase uh, radical, chamemos assim, de trazer uh, muitas caras novas? Filipa Roseta, por exemplo, em Lisboa, uh, mas também nos casos do Porto e uh, Coimbra, nomes que não estariam na, no fim, na primeira linha das escolhas prováveis.
1: Bom, eu, uh, de facto, o, o Rio se quis surpreender, surpreendeu, de facto, surpreendeu. E, e creio que quis surpreender porque, enfim, o facto de divulgar seis cabeças de lista salvo erro, e, e não todos, é porque quis, quis aproveitar já ter esse grupo para marcar uma linha, portanto, marcar uma, uma diferença, e como se diz às vezes no, no, no jogo, virar a mesa. Eu acho que ele conseguiu virar a mesa. Não é? Portanto, a feitura de listas é sempre muito difícil é, nos partidos, é sempre um momento de grande perturbação pelos interesses organizados que existem. E pela forma como os grupos não alinhados se organizaram no quadro do PSD, antecipava-se que o Rio de iria ter uma tarefa muito difícil. Para mais, no rescaldo de uma eleição europeia que não tinha sido particularmente favorável e muito auspiciosa, e portanto só tornou mais difícil essa tarefa. Uh, e, e creio que com isso conseguiu de facto virar a mesa quer dizer, isso, isso é bem discutível, enfim, são, são pessoas novas uh, surpreende pela escolha, uh, algumas são conhecidas que é o caso da Margarida Balcer Lopes e da Filipe Roseta que aliás é vereadora do Carlos Carreiras, é vereadora em Cascais, e que eu ouvi aqui num programa vosso da, no ADN da... Com, com a mãe Helena Roseta Exatamente, com a Teresa Dias Mendes, uh, com, com a mãe Helena Roseta Hum, e, portanto, é uma pessoa agradável E vê-se que tem experiência, maturidade enfim, Aliás, é uma pessoa que já tem 46 anos Já o verra é arquiteta E, portanto, é uma pessoa que tem hum, E vem de uma família muito PSD Ainda que a, a Ana Roseta às tantas tenha saído mas é uma é uma e o, enfim, o Pedro Gomeseta é, um, é um grande humanista um, um senador sábio uh, e portanto eu acho que o que o Rio, Rio surpreende vamos a ver como é que são o resto das listas não é? portanto quero nas listas onde tem as cabeças das listas como é que a coisa encaixa e também quem são os outros cabeças de lista portanto aí é que as pessoas poderão ter o figurino todo uh, já uh, a escolha de Rui Rio de não ser o cabeça de lista uh, em nenhuma das listas eu tenho, tenho dúvidas quanto a isso. Enfim, não tem nada a ver com isso. Enfim, ele é que é líder do seu partido, mas normalmente o líder lidera. Não é? E, e, e pode-se colocar em dificuldade, não é? pode ser objeto de partidas porque não é cabeça de lista e portanto não, não estará nos debates. Quer dizer, coloca quer dizer, isso pode ser levar longe demais o seu escrúpulo. Não é? Bom, sobretudo, como eu já li num jornal, agora. Tudo com uma lanterna a ver como é que vai ser o resto. Que ele não seria sequer o número 2, não é? Com certeza, por causa da sugestão uh, 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 irónica ou uh, malandreca do Carlos Carreiras, mas, uh, mas enfim, ficou essa dúvida, não é? portanto, Aparentemente, quando foi apresentado, ele seria o número 2 do Porto, atrás do, do jovem que, que encabeça, mas agora ficou essa dúvida, portanto, acho que isso pode ser problemático. Uh, nunca se viu. Uh, Uh, nem em Portugal, nem que eu conheça também não conheço os países todos e as eleições portanto isso seria lógico. esta mudança é uma mudança arrojada ambiciosa e que, e que baralha, digamos, as contas. Aliás, uma das vozes críticas, o Pedro Duarte deu logo sinal disso, não é? portanto, que achava estas coisas positivas, não é? portanto, que apareceu a saudar esta, esta novidade do Rio Rio, que, bem, para quem na semana anterior tinha feito tantas críticas, quer dizer, é um sinal de que, no ambiente interno do PSD, aquilo, este movimento é um movimento a favor do Rui Rio. Agora, como disse, vamos a ver o resto das listas, Bom, e depois não, não chega às pessoas a serem novas, não é? É preciso saber que ideias têm, que ideias é que vão interpretar, e muitas são desconhecidas, não é? E, portanto, não... A doutora Manuel Manuela Ferrelete conheceu-lhes certamente melhor do que eu. Eu não conheço, não... Algumas conheço, portanto... A Filipe, a Roseta e a Margarida Bolsonaro Lopes, os outros... Enfim,
0: mas quando dizia há pouco descobrir. que, no fundo, estão conhecidos agora os protagonistas, falta conhecer o Guião? É essa a sua ideia? O Guião não, em termos é, bom, de, de o o, do partido?
1: O, bom, o Guião está a ser escrito, não é?
0: Ainda o o, o conceito Estratégico
1: Nacional, de, não, a não é? Não, mas também as pessoas têm sempre o seu cunho próprio, não é? E são as cabeças de lista que irão aparecer mais, não é? Agora, também a colocação de Rui Rio nas listas pode criar aqui um problema, não sei, uma das coisas que eu acho mais negativa na forma como a, e nas minhas tarefas para a reforma da democracia, para a democracia de qualidade, tenho, tenho posto isso muito em cima da mesa, é que o exercício tornou-se bastante ridículo e diminuído, porque hoje o que é que é uma campanha eleitoral? É o líder do partido com uma câmara de televisão atrás. Aliás, várias, porque agora são várias televisões. Mas, portanto, os outros 229 candidatos desaparecem. Portanto, durante a campanha não existem. Portanto, é o líder do partido com. Bom. E, portanto, não sei como é que vão fazer se o líder do partido não for cabeça de lista. Será uma novidade de se seguir o critério dos, dos líderes do partido. não que ir atrás do líder do partido que não é cabeça de lista. Ou se não... Mas, enfim, eu acho que isto é errado. Eu acho que a comunicação social em geral e os partidos deviam dar espaço a que outras candidaturas emergissem. Não é? E que as pessoas percebessem que estamos ali a eleger 230 deputados e não 6 pessoas. Não é? Por isso... Portanto, era esse, esse conhecimento de qual é o cunho pessoal de cada pessoa, quais são as suas causas, quais são as suas linhas políticas, que respostas é que dá a determinadas questões, que interação a opinião pública, Quer dizer, um deputado não é só o guião escrito, isso são, digamos, as prioridades, as grandes linhas mas tem sempre uma tonalidade própria e eu creio que isso era útil uh, que fosse, uh, quer dizer, com certeza que vai ser conhecido. as pessoas irão dar entrevistas, irão fazer declarações, irão escrever artigos e nós teremos oportunidade uh, de, 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 de os conhecer, não,
2: é? eu não Eu só queria dizer que a questão do, do Rui Rível eu um, não acharia bem, se ele uh, se apresentasse num lugar não elegível. Porque aí poderia ser o sinal de que não uh, admitia a hipótese de não, não ir para deputado e, portanto, não, não ir para a Assembleia da República. Não é o caso. E, portanto, como não é o caso, ele candidato a sair para a Assembleia da República não faz aos seus deveres de ir como deputado para a Assembleia da República. Mas trazendo Isso, mais. Mas trazendo, trazendo outras pessoas e como líder, do partido, como líder do partido terá o seu lugar especial na bancada parlamentar do PSD. Será ele que fará os combates caso não seja eleito nas eleições, caso não seja eleito primeiro-ministro, não está a fugir ao estar ele a defrontar o que for o, o próximo primeiro-ministro. E, portanto, eh, nem nem como líder do partido, se o PSD ganhar as eleições, também não deixa de ser ele a pessoa que é candidata a primeiro-ministro. E, portanto, eh, eh, eu acho que o exemplo de querer renovar e a renovação ser através dos cabeças listas, porque são esses que são conhecidos nos diferentes distritos, são esses que são eleitos dos diferentes distritos, e, simultaneamente, não fugir eh, à sua posição ou de vencedor como primeiro-ministro ou de líder da oposição acho que é, é correto seria, do meu ponto de vista, isso é que não seria muito aceitável e é uma nota e Eu
1: só, uma nota breve enfim. nas minhas reflexões sobre a liderança eu costumo dizer que há dois tipos limite de lideranças, há o líder tipo guia que vai à frente, e ao líder tipo pastor que vai atrás. Pode ser que o Rio queira dar uma imagem de, 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 de pastor e, portanto, quem acompanha e orienta pronto noutra posição que não é, que não, pronto, não é necessariamente o guia que vai ali à frente.
2: depois e exatamente sendo, acho que tem a seriedade suficiente e, mais uma vez digo, a coragem suficiente para não estar a substituir cabeças de listas e haver um que é ele próprio e que já toda a gente o conhece, não precisa de, não precisa de é claro. não é, ele não seria renovação, seria um, e assim é renovação, a despeito de não ir em, em cabeça de lista, o facto de não ir em cabeça de lista é uma renovação, é uma novidade, e é uma novidade de, 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 que devia ser exemplar.
0: Aproveito ainda antes de sairmos deste tema e passarmos ao outro para, uma vez que as vozes do Partido da República desta semana não foram as mesmas da semana passada, em que se ouviram duras críticas por parte do Partido Socialista e, sobretudo, do líder parlamentar, Carlos César, dizer ao Bloco de Esquerda que, por um lado, não mandava no país nem na Assembleia, por outro lado, que a esquerda funcionaria quase como uma força de bloqueio. Como é que está este clima pré-eleitoral de um PS a pedir uma maioria absolutamente inequívoca uma uma vitória absolutamente inequívoca foi expressão de Ana Catarina Mendes uh, como é que leu estes sinais de pré-campanha?
2: Olha, eu aí leio exatamente num sentido verdadeiramente oposto àquilo que foi a leitura do tema anterior que estivemos a discutir. Isto porque uh, não, me, não me conseguem convencer de que não estamos perante um teatro perante uma representação uh, em que ele está Uh, combinado, direi assim, com uh, os atuais parceiros na, na Assembleia da República. Porque se não fosse assim, eu pergunto-lhe, como é que há muito pouco tempo numa entrevista, quando lhe foi perguntado, oh, mas se você tiver maioria absoluta, ele respondeu taxativamente, penso que até num debate na Assembleia da República, se não foi, foi em alguma entrevista, taxativamente, mesmo que eu tenha maioria absoluta, não vejo nenhum motivo para não, não continuar continue. com uma experiência, com uma colaboração e com um apoio como aquele que tem estado a seguir. Portanto, a resposta é exatamente contrária àquilo que está a dizer hoje. Nada disto é por acaso. Porque pode haver muitas coisas por acaso, mas sabemos que o Primeiro-Ministro uh, não faz nada por acaso. E antes de falar, pensa bem no que vai dizer. E, portanto, neste momento estamos em verdadeira campanha eleitoral e ele agora já não se importa de fingir, de fingir que está um,
0: a, separar águas. a
2: separar águas que evidentemente o está a fazer por uma questão de captação de votos porque uh, uh, não acredito que houvesse muitas pessoas mesmo do próprio eleitorado do PS que tenham gostado nem todos com certeza gostaram da solução que tem estado em causa um, e quando ainda por cima se vai entrar numa fase em que já não há nada para dar uh, o que há é para fazer no país Uh, e o país precisa de coisas a ser feitas que não têm seguramente o apoio do Bloco de Esquerda nem do PCP, e, portanto, uh, para ultrapassar essa dificuldade, agora fazem este teatro, que só pode ser teatro, porque se não é teatro, uh, é algo de que, que, que é pior que o teatro, porque é nós não sabemos exatamente o que é que as pessoas pensam. Portanto, ele há, há muito pouco tempo que disse isto. E, portanto, agora já diz o contrário. E, ainda por cima, o estar a fazê-lo neste momento, em final de legislatura, depois de terem espalhado aos quatro ventos, que foi uma, um casamento absolutamente saudável entre tudo isto, que se deram todos muito bem, que tiveram dificuldades, mas que as souberam ultrapassar. É neste momento em que quiseram, em que quiseram dar uma imagem ao país e agora estão a desfazê-la no último momento, dizendo... Tá mas é calado que não mandas no país nem mandas em mim, não mandas em ninguém até direi que é uma coisa do ponto de vista diplomático para não utilizar qualquer outra palavra não me parece eh, suscetível de, de se perceber uh, agora de repente já não fazem cerimónia e uh, já não discutem à porta fechada uh, discutem à porta aberta não sou capaz de ser convencida de que estamos perante uma estratégia e não perante nada que seja é, é, perceptível por parte das pessoas. Ou seja, nós fomos enganados uma vez, o Primeiro-Ministro enganou bem é, é, da última vez, quando nunca disse, caso não tivesse maioria absoluta, queria juntar-se a, aos, aos, a quem se juntou, é, e agora está a enganar-nos outra vez, ou a tentar enganar-nos e que é dizer, com eles eu não quero absolutamente nada, podem vir à vontade, mesmo que não gostem dos outros comigo, podem vir à vontade que eu não quero mais nada, ao fim de 15 dias ter dito que daria tudo aos outros, porque mesmo com a maioria absoluta não vivo sem eles. E, portanto, eu pergunto em quem é que, a gente, o que, é, quem, quem é que acredito. Pessoalmente, não acredito neles.
0: Mr. Ribeiro, é uma estratégia de, do Partido Socialista tentar, eh, com este, como dizia Manuel menor agora, eh, tentar afastar a esquerda para ganhar espaço ao, ao centro?
1: Sim, nesta altura, politicamente, a questão mais importante é 6 de outubro, é o dia das eleições, e isso tem-se visto nos últimos debates e nos no, no, no espaços de dança, nomeadamente na Assembleia da República. Eu, aliás, escrevi recentemente sobre isso, eu creio que a geringonça acabou mas, eh, dizendo isto não quer dizer que não se renova um acordo entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP.
2: Que era essa, a geringonça. Não,
1: a, a geringonça era uma, uma, uma coisa em que o Partido Socialista necessitava eh, vitalmente do acordo eh, com, o, com o PCP ou dos acordos, porque são separados não, não houve provavelmente uma Sim. coligação formal. Não
0: houve separados.
1: Eh, pronto. E portanto aquilo é que dava aquela aparência desengonçada da geringonça era uma uhum. coisa que tinha um movimento Esquisito e que tinha plasticidade suficiente para ser eh, oposição e governo várias vezes, e como se enfim, praticamente em todos os debates do orçamento, mas que manifestamente, como a doutora Manuel Ferreira Leite disse, era uma coisa combinada portanto, no fundo, era para acomodar os interesses de representação de cada, cada partido. E portanto, porque o PS não tinha sido o partido mais votado, que é a primeira vez que aconteceu que, havendo uma maioria de esquerda, o partido mais votado não é o PS. Enfim, sempre que havia uma maioria à direita do PS, o partido mais votado era o PSD. Sempre que houve uma maioria de esquerda, o partido mais votado era o Partido Socialista. Isso aconteceu, não aconteceu pela primeira vez. E isso é que eh, forçou a que o PS não se pudesse atirar sozinho para fora de pé eh, e necessitasse de um grau de segurança mínima eh, parlamentar, até porque, salvo ver, o Presidente da República, Cavaco Silva, não autorizou. Há um acordo ou não? Há um acordo. E, portanto, era um acordo em que o Partido Socialista dependia mais destes seus parceiros. E que tinha esta elasticidade, compromisso e não compromisso, tudo isso. Portanto, quando eu digo. Agora, é natural, creio eu, da leitura que eu faço da situação política do país, que o Partido Socialista, ganhando com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, queira privilegiar a relação com uh, o seu lado esquerdo. Bom, e queira, pronto por arrasto da geringonça desta legislatura e também por um fator que nós não podemos uh, subavaliar, que é a pressão interna dentro do Partido Socialista da sua aula esquerda ganhou muito músculo ao longo destes quatro anos. Portanto, Isso é
2: verdade. E, portanto...
1: Portanto, e que, o Partido
2: Socialista nunca mais é o que era.
1: Vendo é, é, não, não, não... E tendo em é um...
0: conta que há na sombra Pedro Nuno Santos.
1: Sim, exatamente. Portanto, tem tem uma liderança clara e, portanto, e tem, obviamente, uma, um peso grande que, que se fez ouvir antes e que se fará ouvir, naturalmente, também eh, no futuro. Portanto, isso é um fator também, na compreensão de qual é o quadro político de país, que nós não podemos eh, deixar de, de, de ter presente. E, portanto, baixo que se mantém atual a declaração de António Costa que a doutora Manuel Ferreira Leito recordou, mesmo que eu tenha maioria absoluta, e não sei o quê, farei acordos, procurarei fazer acordos, Bom, e por maioria de razão, se se repetir uma situação que é clássica na democracia portuguesa, aconteceu variedíssimas vezes, com Mário Soares, com, com Guterres, com, com, com Sócrates no último governo dele, 2009-2011, que é o Partido Socialista ser o partido mais votado num quadro de uma maioria de esquerda. E em que governa sozinho, como aliás em Bom Rio no tempo da dirigência também governou sozinho, um governo minoritário, mas esses acordos que vêm a fazer uh, terão uma natureza diferente do que este teve não é? e portanto aí tem uma liderança clara do partido socialista que enfim, não, uh, foi construída ao longo do desenvolvimento da jeringuosa. O que eu tenho dúvidas não é? na nova circunstância é que o, o PCP e o bloco de esquerda tenham interesse e perguntar nesse, exatamente isso que, qual, qual,
0: qual seria a mais valia para a esquerda em os calhar não, não têm interesse
1: portanto e portanto entraremos num jogo político clássico como existe como existiu muitas vezes não é? E António Guterres, recordo que António Guterres viveu assim a primeira legislatura, não é? de 1995 a 1999, governou assim, um governo minoritário, e balanceando à esquerda e à direita, nessa altura o PS era mais ao centro do que é hoje... Com uh, um
0: uh, já foi no segundo, no segundo lugar, já foi
1: no segundo, foi justamente o governo que foi mais curto, e em que o PS teve a maior votação, praticamente teve a maioria absoluta, ficou no ficou empate, ouvido. ficou no empate. E, portanto, mas, mas eu creio que seja qual for a votação do Partido Socialista, com maioria relativa ou com maioria absoluta, privilegiará a relação com a esquerda. Portanto, não antecipo eh, que haja uma, uma viragem eh, ao centro. Bom, só o poderá fazer... Se, se de facto tivesse uma ideia absoluta e se o quiser fazer. Mas não até agora não vi nenhum sinal. Aliás, o último sinal que o PS deu eh, com algum cunho ideológico desta legislatura foi a reforma da, da Lei de Base da Saúde, muito à esquerda. Não é? e, portanto, enfim, como eu antecipei, ia, ia, ia dar a complicação e aí estamos. Mas o sinal dado pelo Partido Socialista, na mudança do Ministro da Saúde, foi claramente uma
2: viragem à esquerda.
1: Uh, enfim, portanto, vamos ver
2: De qualquer forma, só, só, se não se importa uh, só dizer o seguinte um, acredito que o PC uh, não entre noutra geringonça uh, por vários motivos nomeadamente percebe-se que a base <coughs> eleitoral do PC não gostou da brincadeira um, e portanto, isso são pessoas uh, como uma certa coerência de vida e de política e, de... portanto, acredito que não, mas não afirmo o mesmo relativamente ao Bloco de Esquerda, bem pelo contrário. Aliás, o Bloco de Esquerda,
0: o... na última convenção, disse que queria... O Bloco de Esquerda, Sim, para o se, o criou... se for necessário,
2: vão para o Governo. Isto é, se o Bloco de Esquerda for necessário para viabilizar um Governo, Desta vez vai para membro do governo, Sim. não vai Sim. para assinaturas de, de protocolos. A questão que
1: gerou a última crise do Bloco de Esquerda e que deu origem uh, à dissidência que daria ao livre, não é? foi resolvida, curiosamente, a favor da linha que era a do livro, não é? que era justamente se no o, se aproximação... o Bloco de Esquerda seria um partido de protesto, pois. mais revolucionário é um partido de governo. Exato. E essa era a linha de Rui Tavares e das pessoas que estiveram tiveram com ele. Mas, enfim, vê-se que ao longo do percurso da geringonça, ao longo destes quatro anos, o Bloco de Esquerda evoluiu claramente no sentido de Exatamente. se preparar para ser um partido de governo.
2: Exatamente. E, portanto, do meu ponto de vista que considero que a colaboração do Bloco de Esquerda, para além da estabilidade política, que, deu, que ajudou a dar ao país, que todos com certeza concordamos, que é útil que haja estabilidade política, mas essa estabilidade política só é útil para que haja força suficiente para se tomarem aquelas medidas que são necessárias para o desenvolvimento do país. Se isso não fomenta esse aspecto, mas pelo contrário, é um empecilho, ou direi que é um entrave a essa decisão, Oh, acho que efetivamente seria uma situação desastrosa.
0: Estamos a caminhar rapidamente para o nosso final, para o final desta edição de Paz da República, mas há ainda um tema que sobra da semana passada e que permanece com a greve ainda ligada à Justiça. José Ribeiro Castro, esta semana houve muitas críticas à forma como se disse que o Poder Judicial tentou, de certa forma, condicionar os deputados com esta greve, respondendo assim àquelas propostas que, na leitura dos Estados da Justiça, iriam, por um lado cercear a autonomia do Ministério Público, por outro lado criar situações de desigualdade entre juízes e magistrados. Em sua leitura, de que lado esteve a razão neste caso?
1: Bom, eu, 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 eu sou mais do lado do Ministério Público nesta nesta questão. Sobretudo uma questão de oportunidade e conveniência. É? Quando estudei direito, enfim, nas primeiras aulas, dizia-se que o o juízo típico de um é um juízo de legalidade. O juízo típico da política é um juízo típico de uh, conveniência e oportunidade. Isto é, o político, uh, além de ter razão, enfim, de acordo com as suas ideias, tem que também ter uma preocupação quanto à oportunidade e conveniência das suas propostas e das suas medidas. E eu creio que, independentemente das discussões que se possam fazer sobre uh, a orgânica do, do, quadro, do Ministério Público no quadro do sistema de justiça, este tema é absolutamente inoportuno é? inoportuno e inconveniente porque quem chega a... porque, enfim, se terrasse aqui um marciano e se sentasse aqui à mesa e olhasse para os nossos problemas de justiça e observasse durante uns dias uma semana, duas semanas ninguém ia dizer, ninguém que o grande problema da justiça em Portugal é a autonomia do Ministério Público não é. não é, há outros problemas nomeadamente a salidade dos processos até nestes processos de corrupção e, portanto, a, a, a imagem e o, o tema que salta para, para a discussão pública é que os políticos querem domesticar o Ministério Público. Os políticos querem uh, eliminar a, a, a autonomia do Ministério Público. Bom, e, e os mais ousados dirão, para influenciar os cursos dos processos, para, para que proteger a impunidade, etc. Bom, e, portanto, isto é, é o tema que se põe a correr e, portanto, que torna este debate completamente inoportuno. Não, não, não existe. Pelo contrário, se houvesse medidas quando as pessoas estão preocupadas relativamente a alguns processos e, portanto, porventura algumas medidas não se poderiam, por, por, por razões da própria ordem jurídica, aplicar-se a estes. Mas ressaltam as dificuldades que tornam os processos muito morosos que tornassem Portanto, reformas tornassem mais célebre uh, o funcionamento da justiça, bom, isso, a opinião pública sentiria isso como uma reforma, no sentido positivo. Portanto, a questão, a questão, as, as duas, há duas questões principais neste debate e que e infetam toda a discussão, que é uh, eliminar uh, a maioria de magistrados no Conselho Superior do Ministério Público quando ainda recentemente num relatório do Greco sobre a corrupção nós somos criticados porque no Conselho Superior de Magistratura já há anos deixou de haver uma maioria de mestrados e portanto a recomendação é que voltemos a ter uma maioria de mestrados e por outro lado uma distribuição de equiparação aí é uma questão mais técnica não entrei por menor são questões sensíveis do ponto de vista do Estatuto do Ministério Público quando finalmente nos últimos anos Uh, o Ministério Público tem dado provas de abrir processos, de conduzir investigações uh, e, portanto, a opinião pública se colocou do lado do Ministério Público e da Justiça, com esperança positiva, é muito negativo para a política. A política, nesta altura, tem que dar sinais claros de uh, que quer combater a corrupção e não fazer uma coisa que não se percebe bem o que é, Quer é dizer, por um lado, a minha prioridade é combater a corrupção e, por outro lado, fazer movimentos que gera uma agitação que parece contrária a isso. Bom, portanto, eu creio que este é um, um outro tiro numa piscina de água, como foi a lei de bases do Ministério da, 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 da Saúde, e, e acho que é muito inconveniente mexer em pontos muito sensíveis uh, nesta, nesta matéria.
0: Dona Leite, como é que viu este, este braço de ferro entre a política do ar e outro? Penso, lado eu
2: penso que, que isto é um tema. Demasiadamente sério e importante Para poder ser assim discutida em dois minutos um, Mas posso dizer o seguinte um, Que uh, eu acho que uh, Todo acordo que é inoportuno o momento uh, Isto deve ser discutido numa, num, num outro âmbito Uh, em todo caso, relativamente ao Ministério Público, penso que, uh, que o ponto que esteve em causa era muito a ideia de quem é que avalia
0: uh, o avali uh, a, 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 a atuação
2: o do Ministério isso. Público. Isto porque surge também, não só porque estão a ser combatidos casos de corrupção uh, uh, sérios, uh, que noutras alturas não se via, Uh, mas também estão a ser inundados uh, por casos que nada têm a ver com estes casos sérios de corrupção. A corrupção é uma coisa diferente, e meter tudo no mesmo saco, o estar tudo a ser metido no mesmo saco. O que acontece, por exemplo, em relação aos autarcas, uh, ou em relação a outros casos que nós sabemos, de natureza política, e que a corrupção é uma pessoa utilizar-se, do seu poder no Estado e da sua influência para proveito próprio. Que é uma coisa que não que, que não são os casos do, dos, dos, dos autarcas. E, portanto,
0: Mas a percepção para a opinião pública acaba por ser... Pronto, pronto,
2: e essa percepção da opinião pública está no facto de haver uma instituição que sem qualquer tipo de avaliação eh, considera, enquanto estão a ser eh, analisados, considera arguídos todos aqueles que, que, que enfim, que entendem que devem ser considerados arruídos. O que não tinha grande mal se a nossa justiça fosse célere. Mas o facto da nossa justiça ser, ter aquela lentidão que nós sabemos, é um benefício para os, para os que efetivamente corrompem e é um grande malefício é para aqueles que estão inocentes, mas estão acusados. Esses estão há anos com o seu nome liquidado sem se poderem mexer. O caso recente do, que, do António Duarte Silva, Silva é um caso que choca, choca. Hum. Uh, morreu antes de, de ser... ter dito tempo. Uma denúncia anónima, que é uma coisa uma. Uma denúncia anónima, portanto, não são bem. casos destes que leva a que hum. se tenha alguma sensação, uh, que também eu acho que não é tão pequena assim, de que o Ministério Público atua dentro, evidentemente, da sua independência, que tem atuado bem, que tem atuado de uma forma uh, muito mais ativa do que aquela a que estávamos habituados, mas que está a meter tudo no mesmo saco. E ao estar tudo a meter no mesmo saco, dá ao Ministério Público a ideia de que uh, era necessário haver alguma... Uh, pelo menos uh, uh, haver alguma coisa que minimizasse este aspecto. Que é... Inoportuno. Eu acho que sim, porque isto é algo que deve ser uma reforma que abarca muitos aspectos que não apenas este. Uh, mas que, eu acho que mais cedo ou mais tarde, acaba por vir uh, ao de cima uh, este tipo de discussão. Que, como vemos, não é um problema de direita ou de esquerda, porque se viu pessoas de esquerda e pessoas de direita, uh, portanto, não é um problema ideológico muito críticas relativamente ao facto de não haver efetivamente alguma coisa, alguma instituição, algum órgão que possa efetivamente controlar algumas coisas. Mas, não, só, é, não, só é, não é controlar, é ajuizar.
1: Só uma coisa muito rápida. Eu, eu creio que o, o ponto que a doutora Manuela Releite referiu uh, é justo e tivemos o caso recente do António Duarte Silva uh, enfim, que foi, foi absolvido, é um homem seríssimo que eu conheci bem Uh, e enfim, é que todos é os que conheciam muito, e, mas, e, que e que amigos que ficámos muito contentes com esta, uh, esta decisão mas eu creio que as pessoas do Conselho Superior do Ministério Público não é, têm a obrigação de discutir estas questões não é por ser a maioria ou a minoria uh, não, que é o
2: problema do tempo Sim, Se não, estivesse... não, mas
1: de suscitar essa questão no Conselho. Sim, sim. Uh, não é? E, portanto, sim, sim. esse caso do António Duarte Silva deve ser levado ao Conselho Superior do Ministério Público. Estejam os não-mestrados, a maioria ou, ou a maioria, quer dizer... Certo. Com uh, Portanto, são casos tão gritantes uh, na, na, na injustiça que produziram que o Ministério Público, mesmo tendo maioria no Conselho eh, Superior do Ministério Público, enfim, não pode deixar de, de levar em conta, não é? Não... Vamos ver se também. Tá? É. É. Tá?
0: é um tema, seguramente, para um debate mais alargado do que aquele que aqui fizemos, que o tempo, de facto, não está a nosso favor. Fica por aqui a edição do Pares da República, que regressa na próxima terça-feira, com Manuel Ferreira Leite e José Ribeiro e Castro. O cuidado técnico foi de João Félix Pereira. Pode ouvir em tsf.pt e em podcast.